0: Minutos antes que Sócrates muriera, cuando estaban preparando el veneno para matarle, un discípulo le preguntó, ¿por qué no tienes miedo a la muerte? Sócrates dijo, ¿cómo voy a tener miedo a algo que es desconocido? Tendré que ver. Solo cuando muera podré ver. Hay dos posibilidades. Una es que moriré completamente, que no quedará ni rastro de mí, así que no quedará nadie para conocerla, nadie para sufrirla. Si va a suceder esta primera alternativa, no hay motivo para que me preocupe. Y la segunda posibilidad es que puede que continúe, que el cuerpo muera pero el alma permanezca. Tampoco entonces veo ningún motivo para preocuparme si voy a continuar, porque entonces la muerte es irrelevante. Y solo existen estas dos posibilidades, así que no puedo decir nada ahora mismo acerca de lo que sucederá. No sé. Aún no sé. Sócrates era un sabio, no un hombre de conocimiento. Un hombre de conocimiento hubiese dado una respuesta segura, fija. Los hombres de conocimiento tienen respuestas seguras, absolutamente seguras, eso es parte de su estupidez. De hecho, solo las mentes estúpidas pueden estar seguras. La vida es un misterio tan vasto, insondable, incognoscible, que si eres sabio no puedes estar seguro. La sabiduría es cautelosa. Por eso la sabiduría nunca puede estar confinada en una teoría. Todas las teorías son menos que la vida, todas las teorías son estrechas, y la vida no puede entrar en ellas porque la vida es vasta, tremendamente vasta e infinita. Un sabio solo sabe una cosa, que no sabe. Un hombre de conocimiento sabe mil y una cosas, y sabe que sabe, y en eso radica la estupidez del hombre de conocimiento. Sigue acumulando hechos no vividos por él mismo, en su memoria sigue acumulando teorías, palabras, filosofías no tocadas por su propio ser se convierte en una enorme reserva de conocimientos y se convierte en una enciclopedia británica, pero es algo muerto. Cuando la conciencia se convierte en conocimientos, se hiela. Cuando la conciencia se convierte en sabiduría, se vuelve un flujo, un sabio vive, vive totalmente, pero solo sabe una cosa, que no sabe, aprender de un sabio es muy difícil, aprender de un hombre de conocimiento es muy fácil. Él puede darte todo lo que sabe, puede transferirlo muy fácilmente, el lenguaje es un vehículo suficiente. Todo lo que ha acumulado, lo ha acumulado a través de la mente, a través del lenguaje. Puede ser comunicado fácilmente. Un hombre de conocimiento es un profesor. Puede enseñarte, puede enseñarte hermosamente cosas que no ha conocido en absoluto. Quizás es por eso por lo que no es tan dubitativo como un hombre que sabe. Porque cuando un hombre sabe, conoce también la polaridad opuesta de la vida. Cuando un hombre comprende y sabe realmente, sabe también que todo está unido a su opuesto, todo está encontrándose y fundiéndose con su opuesto. Nada se puede afirmar en forma definitiva, porque en el momento en que dices algo definitivo, has detenido su flujo, lo has convertido en un hecho congelado. Ya no es parte del río. Es un iceberg. Ahora puedes acumularlo en el almacén de la mente. Un hombre que es sabio no es un profesor, puede ser un maestro, pero no un profesor. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Un profesor está dispuesto a enseñar, un maestro nunca está dispuesto a enseñar. Un profesor es agresivo, activo, un maestro es no agresivo, inactivo. Un profesor irá y te seguirá y te forzará a llevar sus conocimientos sobre tus hombros. Un maestro espera. Tienes que arrebatárselo, tienes que beber de él. Él no te seguirá, no te forzará, ni siquiera llamará a tus puertas simplemente esperará. Puedes beber de su ser, puedes entrar en su vacío interno, el palacio interno de su ser, su reino interno, pero eso depende de ti. Tú tendrás que hacer todo el trabajo. El maestro es solo una presencia. Si estás atraído, desembocarás en su presencia. Un profesor llama, un profesor intenta, un profesor hace todo el esfuerzo para que puedas comprender. Un maestro simplemente está ahí abierto, por supuesto, no cerrado, absolutamente abierto para que tú entres, pero ni siquiera hace un gesto. Porque ese gesto puede ser agresivo, puede forzarte a entrar en contra de tu propia voluntad. Entonces será malo, entonces te ha puesto en un camino erróneo. Un maestro es una presencia silenciosa. Puedes aprender de él, pero él no enseñará. Con un profesor serás un estudiante, existe una relación, una relación en ambas direcciones. Con el maestro solo puedes ser un discípulo, es solo en una dirección, tú tienes que aprender. Si no aprendes, no aprendes. Si aprendes, aprendes. Pero el maestro es tan feliz con su propio ser que nos molesta. Si aprendes, te bendice. Si no aprendes, también te bendice, él es una bendición. No hay exámenes junto a un maestro, porque para la vida los exámenes no son posibles. Es tonto pensar en términos de exámenes. Por eso hay una razón por la que las universidades siguen produciendo gente estúpida, la inteligencia no puede ser examinada. No puede haber un escrito para juzgarla. Como mucho puedes evaluar la memoria. Como mucho puedes juzgar la capacidad de recordar, pero no la capacidad de saber. Un maestro no tiene exámenes. Entras, aprendes, participas. Es una abertura a lo vasto y lo infinito. Un hombre de conocimiento se convierte en un profesor, millones de personas son atraídas hacia él, porque cuando aprendes algo tu Ego se siente fortalecido. Muy pocas personas excepcionales son atraídas hacia un Maestro porque, de hecho, con un Maestro tendrás que desaprender, con un Maestro tendrás que morir. Tu Ego quedará completamente hecho Nicos. Solo entonces puedes entrar en el Templo, en el santuario más profundo del Ser del Maestro. Un maestro es un sabio, pero su comprensión es tan profunda que no puedes comprenderla. solo puedes vivirla. Un maestro sabe, pero sabe en gran profundidad, donde los opuestos se encuentran, donde la vida y la muerte se hacen sinónimos, donde la existencia y la no existencia no son opuestas, donde todos los ríos entran en el océano, en esa profundidad existe un maestro. Es difícil comprenderle, porque la comprensión será superficial y toda comprensión será más o menos una mala interpretación. Con un maestro, no intentes comprenderlo. ¿Cómo vas a entenderle? ¿Cómo vas a comprender un fenómeno infinito? Puedes vivirlo, puedes disolverte en él, puedes permitir que se disuelva en ti, eso es todo lo que es posible. Es como el amor, no puedes comprender el amor. Sus caminos son misteriosos. No puedes comprenderlo, no puedes clavarlo con un alfiler. Existen miles de definiciones, pero el amor aún no ha sido definido y nunca será definido. Siempre que defines, inmediatamente sientes que falta algo. Ese algo siempre faltará, porque ese algo es la profundidad. Una definición no puede transmitir la profundidad, solo puede estar en la superficie. Un sabio vive en la profundidad, un sabio vive en el centro. Un hombre de conocimiento vive en la circunferencia. Solo hay una forma de alcanzar a un sabio, tendrás que llegar a tu propio centro. De centro a centro es la comunión con un sabio. De cabeza a cabeza, de mente a mente, es la comunión con un profesor, el hombre de conocimiento. El sabio poco a poco ha desaparecido del mundo. En Occidente no encontrarás filósofos, solo encuentras profesores de filosofía. Esto es algo absurdo. Un profesor de filosofía es solo un profesor, un hombre de conocimiento. Un profesor de filosofía no es un filósofo, no es un sabio, no es como Sócrates, como Lao Tse, como Buda. Ellos no son profesores. No están profesando nada, no están enseñando nada a nadie. Solo están ahí, igual que el sol está ahí, abres los ojos y la oscuridad desaparece. Como la flor al lado del camino, estás con ella unos segundos y la fragancia te llena hasta la misma profundidad. Como un río fluyendo, llegas a él sediento y tu sed queda saciada. No son profesores, son personas vivas. Están más vivos que nadie, y se vuelven más y más misteriosos.